0: Ich möchte euch ganz herzlich zum Gospelhaus auch willkommen heißen von meiner Seite und wir dürfen immer wieder neue Gesichter willkommen heißen und ich möchte euch, die ihr vielleicht das erste Mal da seid, ganz besonders auch willkommen heißen. Auch die im Livestream, die vielleicht mal einfach zufällig reinklicken. Herzlich willkommen zum Gospelhaus, zu unserer Gemeinde und zu meiner Person, ich heiße Christian Bongartz. Ich bin nicht so oft hier vorne, deswegen sage ich einfach mal ein, zwei Sätze zu mir. Ich bin seit jetzt knapp vier Jahren mit meiner Familie in Heidenheim verheiratet, vier Kinder. Und vorher waren wir Missionare, waren im Ausland, in Malawi tätig. Ja, und ab und zu darf ich auch hier mal vorne stehen und den Manuel vertreten, der seinen wohlverdienten Urlaub genießen darf. Wer noch Fragen hat, und mehr wissen möchte über die Gemeinde, darf gerne auf mich am Ende zukommen oder auch auf Petra. Sie heißt die Menschen immer wieder ganz lieb. Willkommen an der Tür, sitzt hier vorne zu meiner Rechten. Ja, das Thema heute heißt Unchangeable. Auf Englisch, auf Deutsch Unveränderlich, unser unveränderlicher Gott. Es gab einen griechischen Philosoph, der hieß Heraklitus, der hat was so, ähm, wie Philosophen halt sagen, was tiefgründiges gesagt, nämlich folgendes, du kannst niemals zweimal in den gleichen Fluss treten. Du kannst niemals zweimal in den gleichen Fluss treten. Klingt banal und einfach, aber was hat er damit gemeint? Ein Fluss ändert sich ständig. Wenn man jetzt da draußen stehen würde und die Brenz anguckt, das immer, der ist immer anders, der ist nie gleich. Und wenn du mal reintrittst und wieder raus und dann noch nochmal reintrittst, ist er anders. Unser Leben, unser Umfeld ändert sich ständig. Wir können niemals einen Tag auf der gleichen Art und Weise nochmals erleben. Funktioniert nicht. Seit dem Beginn der Zeit, seit Adam und seitdem die Sünde in diese Welt eingekehrt ist, ist Veränderung ein Teil von deinem und meinem Leben. Wenn wir Kinder haben und sehen, wie sie heranwachsen, erkennen wir, wie schnell die Zeit vergeht und wie sich Sachen verändern. Wir waren einmal jung, jetzt sind wir älter. Wir konnten einmal alles Mögliche behalten oder es geht euch so wie mir und man wird vergesslich. So ist es mit unserem Leben. Und gerade in der heutigen Zeit spricht man von so riesen Veränderungen in unserem Umfeld, in unserer Welt, dass niemals die Welt so sein wird, wie sie einmal war. Alles verändert sich. Das kann auf der einen Seite unsere, eine große Angst einflößen, aber wir haben trotzdem eine Hoffnung. Und die ist, Gott verändert sich nie. Das ist unsere einzige Hoffnung im Leben, dass Gott sich niemals verändert. Er ist das Beständige, auf dem wir uns verlassen können. Während alles andere um uns herum sich ständig verändert, bleibt Gott der Gleiche. Es geht also um die Unveränderlichkeit Gottes. Jetzt mal wieder so ein Satz, der eigentlich ein bisschen seltsam ist. Etwas ist veränderlich, sobald es auf irgendeine Art und Weise sich verändert. Komisch. Wenn man wächst, graue Haare bekommt oder seine Meinung ändert, dann ist man veränderlich. Das alles tut Gott nicht. Eine kleine Definition. Gott tut sich nicht, und kann sich nicht in seinem Wesen verändern. Nichts, was Gott jemals über sich selbst gesagt hat, wird verändert werden. Was die Propheten und Apostel über ihn sagten, wird sich nicht ändern. Seine Unveränderlichkeit garantiert das. Alles, was Gott ist, war schon immer und all das, was er schon war, und ist, wird er immer sein. Man kann das Wort immer verwenden, um diese Wahrheit, Wahrheiten über Gott auszudrücken. Gott ist immer weise, er ist immer souverän, er ist immer treu, er ist immer gerecht, immer heilig und immer voller Liebe. Was auch immer Gott ist, er ist das immer und ewig. Das wird sich niemals verändern. Es gibt kein manchmal oder kein vielleicht bei Gott. All seine Attribute gelten immer. Er ist das, was er ist. Und in der Bibel gibt es zahlreiche Bibelstellen, die darüber sprechen. Ich lese mal ein paar vor. 1. Samuel 15, 29, dort steht, Israels herrlicher Gott wird diesen Entschluss nicht zurücknehmen. Er lügt niemals. Er ist nicht wie ein Mensch, der etwas sagt und es dann doch wieder bereut. Oder Maleachi 3, Vers 6. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Darum seid ihr, Kinder Jakobs, nicht aufgerieben worden. Oder Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Das ist nun mal die Tatsache. Und wie sich diese Unveränderlichkeit auswirkt, wollen wir heute in der Geschichte von einem Herrn betrachten, der in Hebräer Kapitel 6 ab Vers 13 beschrieben wird. Da geht es nämlich um Abraham. Und zu dieser Zeit, wo vieles über ihn geschrieben wird, da war er schon ein älterer, hochbetagter Herr. Er war richtig alt. Wenn er Geburtstag gehabt hätte, wäre man wahrscheinlich mit so schwarzen Ballons angekommen und nicht mit schönen Bunten. Er war verheiratet mit Sarah, und die Zeit, um irgendwie Kinder zu bekommen, die war schon längst vorbei. Und wir wollen jetzt ein bisschen was über diesen Abraham erfahren und wie er Gottes Unveränderlichkeit erlebt hat und wie er sein Leben darauf aufgebaut hat. Die Passagen, die ich so nacheinander den Untertiteln vorlesen werde, kommen aus Hebräer Kapitel 3, äh 6. Hebräer Kapitel 6. Ab Vers 13 bis 20. Und da möchte ich vier Wahrheiten betrachten. Das erste ist, Gottes Verheißungen verändern sich nie. Wir wollen lesen, Ab Vers 13 bis 15. Ein Beispiel dafür ist Abraham. Gott gab ihm ein Versprechen und bekräftigte es mit einem Eid. Denn er bei sich selbst schwor, weil es keinen Größeren gibt, bei dem er hätte schwören können. Ich schwöre bei mir selbst, sagte er, dass ich dich mit Segen überschütten und dir eine große Nachkommenschaft geben werde. Und Abraham, der unbeirrbar auf die Erfüllung wartete, hat erlebt, wie Gott seine Zusage wahr machte. Abraham bekam in 1. Mose 15 eine Verheißung, dass seine Nachkommen so viele sein werden wie die Sterne am Himmel. Dort steht, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Warum hat Abraham das geglaubt? Wir wissen jetzt, dass es nicht alles sofort in Erfüllung kam. Es dauerte Jahre bis sich diese Sachen erfüllt hatten. Römer 4 sagt uns, dass Abraham entgegen aller Hoffnung glaubte. Er wusste, dass die Chancen nicht gut standen. Und es ging in seinem Leben trotzdem auf und ab. Er hatte sicherlich auch seine Kämpfe damit. Er war fast 100 Jahre alt, als er Isaac, als Isaak geboren wurde. Römer 4, Vers 21 steht, und völlig überzeugt war, dass Gott das, was er ihn verheißen habe, auch zu tun vermöge. Er war überzeugt, dass Gottes Verheißungen sich niemals ändern. Du und ich, jedenfalls ich, eher vielleicht, brechen unsere Zusagen immer wieder und lassen andere im Stich. Wir sagen mal dies und tun es anders. Aber bei Gott ist das anders. Auf Gott kannst du dich zu Prozent verlassen. Er hält seine Zusagen, weil er dein und mein unveränderlicher Gott ist. Das Zweite, was wir erkennen, ist, dass Gottes Ratschluss sich nie ändert. Ratschluss ist ein altdeutsches Wort, es ist so ähnlich wie sein Plan oder seine Absicht. Gottes Absicht oder sein Plan ändert sich nie. Das, wir, das erkennen wir aus Vers 17. Auch Gott hat sich mit einem Eid für die Zuverlässigkeit seiner Zusage verbürgt. Er wollte denen, die das versprochene Erbe bekommen sollen, unmissverständlich klarmachen, dass nichts seinen Plan umstoßen kann. Gott möchte, dass wir verstehen, dass seine Absicht sich nie ändert. Es ging weiter mit Abraham. Ich weiß nicht, ob ihr alle diese Geschichte kennt. hat schließlich einen Erben bekommen, einen Sohn. Und dann sagt Gott, interessanterweise, ich möchte, dass du diesen Sohn nimmst und ihn mir opferst. Das kann man in 1. Mose 22 nachlesen. Abraham war gehorsam und war bereit, so weit zu gehen, bis Gott ihn schließlich aufhält und sagt, halt, stopp. Und Gott wollte sehen, ob Abraham gehorsam ist, auch bis zu diesem bitteren Punkt. Und er war gehorsam. Und so sagt Gott in 1. Mose 22 ab Vers 16, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr weil du solches getan und deines einzigen Sohnes nicht verschont hast, will ich dich gewiss segnen. Warum muss Gott schwören, um zu zeigen, dass sein Ratschluss sich nie ändern wird? Ist sein Wort nicht genug? Ja, eigentlich. Nicht nur eigentlich. Ja, sein Wort ist genug. Sein Eid wäre schon also sein Wort ist ausreichend. Er muss gar keinen Eid schwören. Dies bestätigt einfach nur noch die Tatsache seiner Integrität. Die Integrität auch seines Wortes. Gottes Absichten werden sich niemals verändern. Wir haben sein Wort. Du und ich verändern unsere Pläne. Oftmals weil wir keine Chance haben. Es passiert einfach. Du möchtest etwas unbedingt tun und dann wird ein Kind krank oder irgendwas anderes, was du nicht einplanen konntest. Passiert einfach. Da haben wir keine Chance. Da müssen wir anrufen und sagen, tut mir leid, ich kann heute nicht kommen. Es war meine Absicht und ja, ich habe es versprochen, aber die Umstände haben sich geändert. Bei Gott ist das nicht so. In Jesaja 14, Vers 24 steht, der Herr der Herrscharen hat also geschworen, für wahr es soll gehen, wie ich es mir vorgenommen und soll bestehen, wie ich beschlossen habe. Gott sorgt dafür, dass seine Absichten zustande kommen. Der dritte Punkt, Gottes Persönlichkeit ist auch unveränderlich. In Vers 18 im ersten Teil steht, damit wir durch zwei unwandelbare Tatsachen, bei welchem Gott unmöglich, lügen könnte, konnte. Der Rest folgt gleich. Abrahams Glaube ruhte auf dem unveränderlichen Charakter Gottes. Du und ich können uns auf seine Persönlichkeit verlassen. Sie wird heute noch so sein, wie sie gestern war und morgen noch so wie heute. Er verändert sich nicht. Abraham glaubte, dass Gott die Wahrheit über sich selbst sagte und dass er sich zu seiner Persönlichkeit stellt. Und das drückt er in zwei Weisen aus. Eins war das ursprüngliche Versprechen, das andere war der Eid dass Gott erf erfüllen würde, was er zugesagt hat. Ohne ein Baby in der Wege für 25 Jahre hatte Abraham sich an dem Wesen Gottes festgehalten, weil es für Gott unmöglich ist zu lügen und seine Versprechen und sein Eid sicher sind. Gott ist nicht unbeständig in seinen Gefühlen. Und seine Laune verändert sich nicht. Er hat nie schlechte und gute Tage. Bei mir ist da ganz anders. Wenn ich mal schlecht geschlafen habe, könnt ihr meine Frau fragen, wie ich manchmal drauf bin. Oder meine Kinder. Die kriegen dann manchmal was ab, einfach weil ich einen schlechten Tag habe. Gott hat keine schlechten oder besonders guten Tage. Er behandelt uns nicht. Aus einer Laune heraus, weil ihm grad so danach ist, den wirke ich heute mal eins rein, der hat mich genervt. So ist Gott nicht. Er ist immer konsistent. Wir können uns auf seine Persönlichkeit, auf sein Charakter verlassen. Jetzt mal umgekehrt die Frage, was wäre denn der Fall, wenn Gottes Persönlichkeit sich ständig verändern würde? Wie würden wir denn damit umgehen? Würdest du dich noch trauen, ihm zu nähern und sagen, Herr, ich möchte dich anbeten, ich möchte dich preisen, wenn sein Charakter in einem ständigen Wandel ist und sich einfach willkürlich entfaltet? Wir würden niemals beten. Wir würden uns nicht trauen. Wir würden ihm nicht vertrauen oder wir würden auch nicht den Glauben vorangehen können. Wir würden niemals um seine Hilfe bitten. Aber Gottes Persönlichkeit ist heute noch so, wie sie zu Abrahams Zeiten war. Deshalb nennt ihn die Bibel der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Auch wenn Menschen kommen und gehen, die Zeiten sich wandeln. Gott bleibt derselbe. So, jetzt haben wir drei Punkte angeschaut. Und ich habe versucht, unmissverständlich klarzumachen. Und ich hoffe, es ist gelungen, dass Gott sich nicht verändert. Er ist und bleibt der Gleiche. Aber was bedeutet das für dich und mich? Was hat das für Auswirkungen für uns? Und so komme ich zum letzten Punkt. Weil Gott unveränderlich ist, können wir uns verändern und verändern lassen. Das ist unsere große Hoffnung. Gottes Volk, du und ich, wir können uns verändern. Wir wollen nun den letzten Abschnitt aus Hebräer 6 lesen. Vers 18, Teil B und Verse 19 und 20. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit den Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen. Er, der für alle Zeiten hoher Priester wurde. Ein hoher Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek, Weil Gottes Zusagen Gottes Absichten und seine Persönlichkeit sich niemals verändern, können sich Gottes Kinder verändern. Das ist wunderbar, dass sich Gott nicht verändert. Aber es wäre tragisch, wenn wir uns nicht verändern könnten. Und genau aus dem Grund, dass er unveränderlich ist, haben wir Hoffnung, dass wir bleibende Veränderung erfahren dürfen. Von innen nach außen. Diese Hoffnung ist ein Anker für die Seele, lesen wir. Das bedeutet mindestens zwei Sachen. Deine Seele braucht einen Anker und deine Seele neigt dazu, sich treiben zu lassen. Ein Anker ist eine feste Kraft, die das Treiben im Meer unseres Lebens verhindert. Er sorgt dafür, dass wir nicht wegrutschen, abdriften und hilft, dass wir nicht vom Wind der Versuchung weggepustet werden. Ein Anker ist wie ein Fels, der unbeweglich ist, an dem man sich festhalten kann. Es gibt eine Illustration von einem Matrosen, der war im Sturm vom Boot abgekommen und die Wellen haben getobt und gepustet und es war schrecklich, aber er schaffte es sich, an einem Felsen zu klammern. Und da blieb er hängen. Mit aller Kraft hatte er sich an diesen Felsen geklammert, bis die Flut zurückging, der Sturm zurückging und er dann Richtung festen Land gehen konnte. Und später wurde er gefragt, kam einer und hat gesagt, hast du nicht vor Angst gezittert, als du dich an diesem Felsen geklammert hast? Und der Matrose lächelte und sagte, ja, ich habe gezittert, ich habe Angst gehabt. Aber der Fels, der blieb beständig stehen. Der hat nicht gezittert. Das Leben und seine Ungewissheiten können uns schütteln und beuteln. Aber Gott, der Fels der Zeiten, bewegt sich nicht. Wenn wir uns an ihn klammern, wird seine Stärke uns aufrechterhalten. Wenn wir diesen Abschnitt angucken und genau anschauen, dann erkennen wir, dass der Anker noch einen anderen Zweck hat. Es ist auch so ein biblisches Bild vom Vorwärtsbewegen und vielleicht auch eine Metapher, die wir nicht so gut kennen. In der Antike gab es so eine bestimmte Art und Weise, wie man mit einem Anker auch umgegangen ist. Wenn Stürme waren und ein Boot im Hafen unsicher war, zum Beispiel, und man konnte nicht, wie, nicht mehr raus, dann haben die diesen Anker genommen und haben die in ein kleineren Boot rein. Und dann sind ein paar vorausgegangen haben den so weit gezogen, wie es nur ging. Dann haben sie den Anker abgelassen. Und dann hat man sich. An, der, an dem Seil so allmählich rausgezogen. Und dann noch einmal das Gleiche und noch einmal, bis das Schiff sicher war und nicht mehr gegen irgendwas geschleudert werden konnte und zu Bruch gehen musste. Und das ist genau das, was Jesus für uns getan hat. Er ist der Anker für unsere Seele, lesen wir in Vers 19. Er ist sicher und fest. Unser Anker ist aber nicht mehr hier auf dieser Erde, sondern im Himmel. Unser Schiff ist allerdings noch hier. Jesus schenkt uns Stabilität und Kraft, die wir brauchen, um unser Leben jetzt zu verändern. Hebräer 13, Vers 8, dort steht, Jesus Christus ist gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Wir dürfen nicht nur diesen Anker rauslassen und festhalten, wenn das Leben schwierig wird. Nein, weil wir in Christus verankert sind, der uns voranzieht und uns täglich verändert, bewegen wir uns ständig vorwärts. Es gibt einen sehr interessanten oder schönen Spruch von Max Lucado, der sagt, Gott liebt dich, wie du bist. Aber er liebt dich zu sehr, um dich so zu zu lassen, wie du bist. Wir dürfen uns verändern lassen. Wir dürfen uns in Richtung Christus ziehen. Er ist unser Anker, auch in turbulenten Zeiten, in schwierigen Zeiten. Er ist im Himmel und bereitet eine Stätte. Und wenn wir uns an diesem Anker festhalten, dann gehen wir nicht zu Bruch, dann gehen wir nicht zugrunde. Ein solches Schiff, das sich in tieferes Gewässer rauszieht, wird nicht an den Felsen oder im Hafen zu Bruch gehen, sondern ist dann in sicheren Gewässern. Wir dürfen das genauso tun. Das ist die Ermutigung. Halte dich fest an diesem Anker, an diesem Seil, das sich niemals verändern wird. Gott ist nicht makaber und so einer, der dann sagt, okay, lasse mal ziehen, und kurz bevor sie da sind, schneide ich mal das Seil durch und dann macht's pleng und wir sind, wer weiß wo. Nein, dieser Anker, der ist, der wird niemals lose kommen. Er wird niemals sich irgendwie verheddern oder uns in die falsche Richtung ziehen. Nein. An diesem Anker können wir uns festhalten. Er ist unsere Hoffnung und diese Hoffnung wird niemals zu Bruch gehen. Dieser Fels ist unerschütterlich und das darf uns Hoffnung machen. Wenn es um Gott geht, dann geht es um Veränderung in deinem und meinem Leben. Weil er sich nicht verändert, können du und ich uns verändern. Weil sich Versprechen, weil seine Versprechen, seine Absichten und seine Persönlichkeit sich niemals ändern, können wir uns verändern. Eigentlich noch besser: wir haben keine Wahl, wir müssen uns und sind herauf herausgefordert, uns zu ändern. Wenn wir Gott durch Christus kennen, dann werden wir uns verändern. Und unser unveränderlicher Gott freut sich an dem Verändern seiner Kinder. Amen. Das ist unsere Hoffnung. Und es ist mein Gebet, dass diese Unveränderlichkeit euch groß wird. Und euch ermutigt. Das heißt nicht, dass die Stürme weniger werden. Aber wir haben etwas, auf das wir bauen können. Auf etwas, an dem wir festhalten können. So wie dieser Matrose an dem Fels. Er hat sich festgeklammert. Die Wellen und alles hat ihn zum Zittern gebracht. Aber er ist sicher wieder an Land gekommen. Und wenn wir uns an Gott klammern, dann werden wir sicher eines Tages bei ihm sein. Abraham, der hat 25 Jahre gebraucht, aber er hat Gott vertraut. Es ging auf und ab. Er hat auch Fehler gemacht in dieser Zeit. Das lesen wir hier nicht. Er war nicht der perfekte Abraham, aber er hat trotzdem sich so sehr an Gottes Wort geklammert, weil er wusste, was Gott sagt, wird zustande kommen. Seine Absichten, sein Plan wird zu Vollendung kommen. Ich weiß nicht wie, ich kenne nicht alles, aber darauf ist Verlass. So wünsche ich euch Gottes Segen mit diesem Wort, dass es euch begleiten möge. Wir wissen nicht, was kommt. Es ist so leicht mit allen Turbulenzen und Gaspreise und sonst was alles so ängstlich zu werden und es will einen niederdrücken, wenn man die Nachrichten liest. Es ist so belastend und wir vergessen, über den Horizont hinauszuschauen. Gott möchte, dass wir das nicht tun. Wir sollen nicht um uns herum gucken. Wir sollen auf ihn schauen. Hinauf zu den Berg, wo die Hilfe kommt. Er auf, auf ihn ist Verlass. Er wird uns durchtragen. Lass uns beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, auf das Verlass ist. Dein Wort, das uns so viel über dich erzählt, dass du dich offenbarst, wer und wie du bist. Und es 100% wahr ist, weil du dich nicht veränderst, dein Wesen nicht verändert. Deine Absichten zustande kommen werden. Dein Charakter sich niemals verändert, Herr. Dafür danken wir dir. Das ist der Grund, warum wir dich preisen. Du bist unser Anker, du bist unser fester Halt. Wir loben und preisen dich dafür, Herr. Und wir danken dir, dass du uns die Chance gibst, in unserem menschlichen Dasein zu verändern. Dass wir uns ausrichten dürfen nach dir dir immer ähnlicher werden dürfen, dass du es möglich gemacht hast, dass wir nach dem Seil greifen dürfen, nach dem Anker in die Ewigkeit und uns ziehen dürfen in diese Richtung, Herr. Dieser Anker wird fest sein, weil du es gesagt hast. So bitte ich, dass du uns diese Zuversicht tief ins Herz hineinfallen lässt, dass wir Frieden in unserem Herzen bekommen, den nur du schenken kannst, dass wir Veränderung erfahren und dir ähnlicher werden, Herr. Dass du die Punkte in unserem Leben ansprichst, die dir nicht gefallen und dass wir den Lauf gut vollenden. Darum bitten wir dich. Ich bitte dich um deinen Segen und um Kraft für jeden einzelnen hier oder auch im Livestream. Du kennst die Nöte, die Probleme, die an jeder durchmacht, die Kämpfe, die Tag für Tag uns runterziehen wollen, wo wir manchmal denken, wir saufen in der Flut und kriegen keine Luft mehr, Herr. Ich bitte dich, dass du da hineinsprichst und Begegnung schenkst. Ich danke dir, dass du auch davon Erlösung schenkst, Herr, dass du Befreiung schenkst, dass du Heilung schenkst, dass wir nicht nur uns ziehen auf eine Zukunft hin, sondern du, du schenkst Wunder und Heilung auch in der jetzigen Zeit hinein. Du bist jetzt aktiv. Du hast deinen Heiligen Geist geschenkt und du wirkst in unserer Mitte. Und so bitten wir um Durchbrüche, auch in unserem jetzigen Alltag. Du kennst die Nöte. Ich bitte dich um Berührung, um deinen Frieden und um Heilung in jeder einzelnen Situation, Herr. Du hast es gesagt, Herr, wir sollen zu dir kommen, wo zwei oder drei sich in deinen Namen versammeln, was wirst du hören und da bist du mitten unter ihnen. Und genau das ist auch eine Tatsache. Das hast du gesagt. Du bist unveränderlich und das stimmt. Und darauf dürfen wir bauen. Wir preisen dich und beten dich an und danken dir dafür. Amen. Amen. Seid reich gesegnet. Wir wollen noch ein paar Momente in der Anbetung bleiben. Wem es möglich ist, darf gerne aufstehen, streckt euch aus. Lasst uns diesen Gott verherrlichen und anbeten, wie wir schon in dem ersten Lobpreisteil getan haben, ihn anbeten, weil er unveränderlich ist, weil er so gut ist. Seine Liebe hört niemals auf. Und lasst uns auch gleichzeitig ausstrecken nach ihm, dass er an uns wirkt, Veränderung schenkt in unserem Leben. Veränderung auch in den Umständen, in denen wir vielleicht stecken geblieben sind, wo Sachen sich nicht so ergeben haben oder Situationen nicht so sind, wie wir sie möchten. Auch da wird und kann Gott Veränderung schenken. Und wo wir zweifeln und glauben, dürfen wir auch das vor Gott bringen und sagen, Herr, verändere mein Zweifel, verändere das in ein Glauben hinein, stärke du mich, Seid gesegnet. Amen.